0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《心流》的最后一集。不知道大家听完《心流》的前面三集，有没有发现跟我平常在讲书的时候有一点点不一样呢？其实我在制作这三集的时候，有一个非常大的不同哦。我自己在这三集上架以后有听一下，我是觉得没有很喜欢这个改变，因为我觉得我的声音好像听起来更生硬，然后就有一点呆板的感觉。不知道大家有猜到是什么样的改变吗？那就是我平常在讲书的时候，我是没有稿子的。我想到哪里就跟大家讲到哪里。不过，因为前面新流的这三集我已经有旧的音档了，我把这个音档输出转成文字档，接着再调整。我觉得之前没有表达的很清楚的地方，以后呢我就只要照着念就可以了。所以前面这三集最大的不同就是，我是看着稿子念给大家听的。我猜可能有人听到我平常都没有写稿子。会有一点惊讶，想说这是怎么做到的呢？就结论来说，我觉得录 Podcast 不写稿子的这个决定给我带来一个超级大的优势，但同时我也失去了一些机会。那不过这个部分的内容有一点离题了，今天要讲《心流》的第四集内容有很多，改天再来跟大家分享。我做 podcast 不写稿子，给我带来的优势跟失去的机会是什么？改天就放在一点小启发这种系列来分享吧。好，那今天要讲的东西真的很多。今天是心流的最后一集，也是作者放在心流的最后一个章节。他说要来探讨意义。我记得我在第二十集的时候有跟大家探讨过人生意义的问题。当时就引用《心流》这本书里面的观点，所以关于人生的意义这件事情，其实也是我一直以来都很关心的。那最近为了讲这个延伸出来的第四集，所以我把《心流》的最后这一个章节又细细的读过了一遍。在第二十集的时候，当时只是跟大家讲一个大致上的概念，那今天就会来更完整的呈现。心流》这本书的作者，他想要让我们世人知道的事情。不过，不得不说，作者在这本书的论述篇幅真的是蛮长的，所以我会按照我自己的方式去整理出一个脉络，来让大家了解追求人生意义到底是怎么一回事。今天这一集的呈现包含了有几个重点：第一个是追求意义真的有意义吗？接下来还有几个重点是人生意义的分类，因为终极意义并不好寻找，所以在这一集的里面，我们会把意义做一些分类，让自己可以知道大家都是从哪一个分类下去着手下去追求的。当然，在这个过程当中，我们也会了解到，做一件事情会对追寻人生的终极意义有非常大的帮助。这一件事情是什么呢？那我们就在这一集当中寻找答案吧。在这个章节的一开始，作者就跟大家说：若是我们仅仅在各个不同的领域追求心流体验，这样其实还不足以打造出一个丰盛又富足的人生。我们必须要有一个贯穿你一生的目的。或者说是追求自己独特的生命意义，来串联这些心流体验才行。不过，在我们开始试着寻找这个终极意义以前，先来讨论一个有点吊诡的问题，那就是：追求意义真的有意义吗？会不会有人说，其实人生根本就没有意义啊？我们去追求一个根本就没有意义的意义，要做什么呢？是的，的确，生命，或者是说整个世界、整个宇宙究竟有没有意义，不是我们身为有限的人类可以理解的。但是，就算真的我们所有人的人生都没有意义，我们就是在一场大爆炸之中、一场大混乱之中随机出现的一个有机生命体。就算真的是这样好了，但是你说。生命没有意义是一回事，而放任不去寻找、不去创造意义，则又是另外一回事了。这是什么意思呢？举个例子来说，我们人类天生生下来就没有翅膀，但是这个千真万确的事实却没有阻止我们人类最终能够翱翔天际。所以，既然没有翅膀不能阻止我们飞翔。我们的生命可能其实没有意义的这个事实，又怎么能够阻止我们去寻找、去创造属于我们的意义呢？我想，那些借口说生命其实没有意义，保持着这种说法的人，我觉得有很大的一部分其实只是他懒得去思考意义的问题而已。不过，可以想象为什么这么多人选择逃避意义的问题，因为。追寻，或者是去创造可以贯穿你一生的终极意义，这个任务超级难，而且对我们现代人来说更是难上加难。为什么我们现代人要追求统一的意义，比以前人还要更难呢？原因在于我们现在因着有发达的网络，我们可以接触到的资讯实在是太多、太丰富了。以前的人，他可能生活在一个小村庄，那家里的人、村子里的人，甚至是整个国家的人，或许都信奉着同样的一位神。所以，对以前的人来说，他能够接触到的资讯就只有这么多了。可能他张眼睛看到他的爸爸妈妈、兄弟姐妹、身边的邻居都在为着某一个目标而努力着的时候，他就很容易加入这个大文化。不过，现在的人拥有太多的资讯，可能你起床看到妈妈，她一生都为家庭奉献，这是她的人生主题。然后去到公司看到你的主管，她无所不用其极的在追求升职，所以她的人生意义是掌握更多的权利。然后可能你一会儿又看到另外一个同事，她在网拍上面买了一大堆东西。顺便还问你说要不要团购某一个好吃的零食，也就是说，你又看到另外一个人生目标是追求让自己过得舒适，追求及时行乐。那在这么多元多样化的人生主题之下，我们就会很难做出抉择。之前在某一集有跟大家提到，当你选择越多的时候，我们越容易做出错误的决定，或者是变得。根本就难以做出抉择。我们现代的人在追求一个统一的人生目标时，基本上就会陷入选择太多的问题。我究竟是否把一生花在栽培小孩，追求财富自由，追求帮助孤儿寡妇，还是追求让流浪的猫猫狗狗有一个归宿呢？我们的选择实在是太多太多了。而且人生的路上也没有人会斩钉截铁的跟我们说，这个就是你一生追求的目标，绝对错不了。就算真的有人企图这样说服我们，我们自己心里面八成还是会很犹豫、很怀疑，想说这件事情真的是值得我一生追求的事情吗？说起来好像真的很难，对不对？不过别气馁。拥有一个一致性的人生主题，用意义贯穿一生的典范，其实大有人在。其中一个作者提到的人物是德雷莎修女，因为天赋无条件的爱，让她不解，让她受感动，所以她把她的一辈子都奉献在帮助穷困潦倒、在死亡边缘挣扎的人。她所成立的垂死之家，正是收容。在路边等死、没有钱治病的穷人，有很多人经过了修女们的悉心照顾，甚至就康复了。其他的一些病人虽然没有康复，但是德雷莎修女让他们得以在黑暗的深渊中看见一道光芒，帮助他们在最无助、最悲惨的境遇之下，重新获得尊严与爱。所以。贯穿德雷莎修女一生的主题，就是她的信仰，还有她无条件帮助穷人的这个决心。当一个人非常确定他人生所追求的终极目标，清楚自己人生的意义为何的时候，会是一个什么样的状况呢？作者相信，当一个人处在这样的状态时，他在日常生活中的思想、情感。跟行动都会与他的这个人生意义达成一致。处在这种状态之下的人，非常少会经历精神伤，因为他的内心总是和谐有序，与外界所接收到的资讯相符合，所以他的心里面是强大而安定的。听起来真的是让人非常向往的一个境界，对吗？不过就跟刚刚说的一样。对现代人来说，要找到能够贯穿一生的人生主题并不容易。那么该怎么做呢？在这边，我们从两个方向切入，让自己更拥有找到意义的优势。有哪些方向呢？首先，第一个很简单，那就是我们可以去参考以前的人，他们是怎么做的。在这里，作者引用了一个。来自俄国的哲学家，他所提出的三分法，也就是他把古往今来流行过的人生意义做一个简单的分类。这三个分类分别是感官文化、精神文化以及理想文化。我们先来讲第一个感官文化。感官文化顾名思义，就是着重在满足我们的感官，比方说像是。功利主义、享乐主义都是属于感官文化的一种。一般来说，现代人普遍如果没有特别信仰某一个目标的话，通常就会不假思索的选择追求感官文化，因为应该没有人会拒绝让自己变得更健康或者是更富有吧。所以，当我们没有特别要追求什么目标的时候，就很容易以感官文化。作为我们的目标，想办法让自己过得更健康，更早达到财富自由，可以过上更舒适惬意的生活。感官文化有一个非常好的优势，那就是它的目标明确，加上回馈清晰。还记得这是我们讲过心流的条件，对吗？在感官文化当中，人们追求的目标是明确的。我们也可以获得立即而清晰的回馈，就比方说，你的梦想是买一辆超高级的跑车，那么你现在有就是有，没有就是没有。那没有的话，你也可以垫一垫，自己在拥有这台跑车的路上还差了多少。所以目标明确，回馈清晰，这个是感官文化的一个优点。那接下来讲一讲精神文化，精神文化当然就是。追求某一种更形而上的目标，比方说信仰哲学、信仰音乐，或者是信仰一个至高无上的存在。对于大部分追求精神文化的人来说，物质是次要的。比方说，早期的清教徒，他们为了宗教自由，不惜离开原本熟悉的家乡，不惜跨过整个大西洋。也要来到非常陌生的美国大陆。那么，信仰精神文化的人，虽然他所拥有的目标以及回馈没有那么清晰，但也正是因为没有这么清晰，所以这一类的人，他永远都可以告诉自己说，他正在前往这个目标的路上，或者是他已经达到了。所以，信仰精神文化的优点就是。你永远都可以去定义自己的成功，比较不容易会因为外在的目标没有达到而经历精神伤。好，那这个是第二种分类，最后一种叫做理想文化。简单来说，就是综合上述两个感官文化跟精神文化的优点，变成是理想文化。作者说：“听起来当然是第三种文化最好啦，不过没有那么简单，对吗？尤其是在我们现代人选择这么多的情况之下，我们很容易就干脆放弃，就追求显而易见的答案，追求感官文化就好了，想办法让自己过得舒适一点，追求享乐，今朝有酒今朝醉。不过你说。”追求感官文化有比较次的吗？有比较肤浅吗？哎，其实不见得是这个样子哦。只要你清楚明白自己想要的是什么，你追求感官文化一样可以让你达成意识上的和谐，让你拥有主题一致的人生目标。前提是你要非常清楚自己确实想要过着这样的人生。而想要做到这一点，那就有赖你对自己有没有一个清晰的理解。你真的知道你重视的价值观是什么吗？你了解自己在完成了一些什么事情之后会觉得满足又有意义呢？所以，自我理解真的是我们人生的路上非常重要的一堂课。我读过的好多本书都有提到。在希腊德尔菲的阿波罗神庙上面刻着一小段话，这句简短又超级有力、超级有智慧的话叫做“认识你自己”。好，所以对自己有足够的认识，这会让你在寻找人生意义的路上更有优势。现在我们已经了解了意义基本上有三大分类，以后接下来我们来了解。通常，这些拥有终极人生意义的人是怎么发现，或者是怎么获得这个意义的？这个途径有两个，一个是发现性的目标，另外一个则是承袭而来的。我们先讲发现性的目标。如果一个人拥有发现性的目标，那么他对自己有着清楚的认识，他对于这个目标有过深思熟虑的思考。最终做出了选择。在这里，作者举了一个例子，他把这个人简单的叫做“一”英文字母的“一”。他说：“一先生小的时候呢，家里很穷。有一次，他的爸爸好不容易筹了一笔钱，给他买了一台新的脚踏车。结果，一兴高采烈的骑着这个脚踏车出去，在路上就被一个不遵守交通规则的人给撞上了。”一被撞成重伤，送进了医院，他的脚踏车当然也都支离破碎了。这个撞到他的人其实是一个有钱人，他表面上说会帮一出医疗费呀，会负起责任，但最后到了医院以后，这个人就消失无踪了。家境穷苦又没有什么法律知识的一跟他的父亲两个人，根本就不知道怎么办。后来，他的父亲只能非常勉强的帮儿子凑齐医疗费。之后，他变得抑郁、沮丧，并且痛恨有钱人。当时年纪还小小的伊，面对眼前的事件，其实他可以有非常多重的解释。他可以责怪父亲太软弱，他也可以变得扭曲，他也可以选择相信这个世界上根本就没有正义。但是，他在大概十几岁的时候，在学校的课程里面读到了美国的宪法以及法律所保障人民的基本权利。这时候十几岁的他突然对这个事件有了另外一个解释，他了解到，其实他们家只是因为不懂得法律、不懂得游戏规则，所以才会变得这么的无助，这么的好像永不得翻身的感觉。而这个事件跟后续的领悟，让伊发现了值得他追求一生的目标。没错，他去学习法律，他非常的认真，并且一路不断的朝着他的终极目标迈进，就是利用法律以及利用他越来越大的影响力来去保护曾经像他小时候那样的弱势族群。最后，他也如愿以偿。他当上了书记官，当上了法官，最后也参与内阁，也就是参与到可以制定法律的这个群体里面。可以说，他终其一生都为了他在十几岁时所发现的这个目标而努力着。他的思想、情感跟所做的决定，都因着这个目标而被整合成一场具有挑战又富有意义的人生体验。这位一先生获得人生意义的途径是借由发现性的。那刚刚还有说，另外一种是承袭而来的这种方式呢，就是一个人比较不假思索，要么接受别人要他追求的目标，要么就是看着这个世代大家都在追求什么，所以他也追求什么。作者说，承袭而来的这种目标，在太平盛世的时候没有什么问题。因为如果每个人都追求正义、公义或者是善良的事，那当然很好。但是在乱世的时候，这样的方法就会出问题了。他讲到，在二战结束过后，有一个被抓起来的战犯，相当的恶名昭彰，因为他眼睛都不眨的把好几万的犹太人送进毒气室里面。当人问他说为什么要这样做啊？他只是说。因为这是上级的指示，所以当你不假思索的去接收别人要你追求的目标，就会有可能变成这样的状况。作者说，他相信这个战犯他在调度火车，他在思考要怎么利用最低的成本去运送尸体的时候，一定也进入了心流体验。但是这背后的代价就是泯灭人性的作为。好，那这就是两种不同的发现人生意义的途径。我相信听起来，应该每个人都会想说：“那我一定是要发现事的意义啊，我才不要盲从，或者是做别人叫我做的事情呢。”不过问题就在于，跟刚刚说的一样，想要自己决定一个你愿意终其一生追求、在所不惜的意义，这个任务很难。想一想，你身边有谁可以说我一生就是要做这一件事情呢？真的很少，对吗？所以我觉得大家可以不要完全的鄙视承袭而来的意义。我觉得可以综合两个的优点。第一个是因为你自己找比较难嘛，所以你可以去试试看追求某一个，比如说像流行，或者是追求某一个人跟你说很值得追求的目标。然后在追求这个目标的过程当中，保持觉察，保持好奇，保持开放，经常的问自己：这是我想要做的事情吗？达成了跟这个大目标相关的小目标以后，我感觉丰盛、富足，并且充满活力吗？除此以外，当然你也可以用之前我在《与成功有约》里面有讲过的方法，也就是以终为始，试着去想象。在你临终的时候，回首来看，做这件事情、追求这个目标，对你来说真的这么有价值、这么有意义吗？我想，如果足够幸运、足够坚定，加上一点点执迷不悟的傻劲，我们每一个人都可以像德雷莎修女，还有像伊先生那样，发现一个值得我们一生守护、足以把我们的身心灵。都合而为一的目标。一旦当我们有了这个目标以后，刚开始这个终极的目标会引领着我们的努力方向。但是到最后，反过来说，这个目标也会因着我们持续投注的努力而变得闪闪发光、熠熠生辉。有些原本看似不值得追求的目标，到最后因着你的努力，都变成值得了。因为无论这个目标是什么，它最终都得以统合你的身心，让你处在内心和谐、有序并且坚定不移的状态。这样就完成了我们心流体验的最后一块拼图，用一个终极的意义去串联你人生当中的各个挑战，去统合你人生当中每一个浑然忘我又充满乐趣的体验。一样来帮大家整理今天的重点喽。今天讲的是《心流》的最后一个章节，我们跟着作者一起来寻找属于自己的人生意义。一开始我们讨论了一个根本的问题，那就是追求意义有没有用啊？万一人生真的就是没有意义怎么办呢？在这里，我们用一个例子说明追求意义。跟人生究竟有没有意义，其实是两件事情。就像没有翅膀不会阻止我们飞翔一样，就算人生没有意义，我们依然可以选择主动积极的去寻找、去创造自己的意义。不过，找意义简单吗？一点都不简单。接下来讲到现代人的困境，就是我们所接收到的资讯太多、太庞大了。所以，我们很难从众多的选择当中去做出决定，决定说某一件事情就是我一生要去追求的。不过，尽管如此，拥有选择、拥有丰富又多元的资讯，是我们的长辈一代一代努力追求、争取而来的。我们现在也不会想要回到说以前那个没有选择的世代。所以，虽然困难重重。我们依然有一些方法可以让我们更容易找到属于自己的人生意义。首先的一个方法就是我们可以从古人他们所追求的事情上面学习。作者引用一个索罗金，就是一个在俄罗斯的哲学家所定义的三分法，来分类古今中外世人所选择追求的人生意义。第一个是感官文化。也就是着重在满足你的感官，像是追求金钱、健康、权利都是属于这一种。感官文化的优点是目标明确，回馈清晰，可以说是现代比较流行追求的一种。另外一个分类是精神文化，也就是形而上的目标。有人可能信仰宗教啊，有人信仰哲学、艺术或者是音乐。这种理想文化，它的优点是，因为回馈不清晰，你可以自己定义，所以你永远都可以确保自己是走在追求目标的道路上，而感到心满意足。索罗金的最后一个分类是理想文化，就是结合上述两种的优点，变成一个新的理想。你可以同时关注感官，也可以同时拥有某一个精神上的目标。接下来我们了解的是获得人生意义的两种途径，一个是发现性，一个是承袭而来的。在发现性的这个部分，我们举了伊先生的例子，他因为小时候遭遇创伤，但是他也因此获得了可以让他追求一生的意义，那就是借由学习法律，借由去规范这个游戏规则，来照顾弱势的族群。接下来是承袭式的，承袭而来的目标。我们举的是负面的例子，是在二战期间的一个纳粹军官，因为他不假思索的就把长官的心意变成他自己的终极目标，所以尽管他达到了意识上的和谐，或许他在把人送进毒气室的时候获得了最优体验，但是却变成了一个泯灭人性的罪犯。至于哪一种发现的途径比较好呢？其实没有谁好谁坏，最重要的是我们要对自己有足够的了解，才有办法真的下定义去说某一件事情是值得自己一生去追求的。所以在这边有提到刻在德尔菲神庙上面的五字箴言：“认识你自己”，真的是我们每个人的必修课程。最后提到的一个小观点是。目标跟努力这两个会相辅相成，彼此见证。也就是说，目标一开始引领着我们的努力方向，到最后，我们的持续努力会见证这个目标对我们来说有多重要、多么值得、多么有价值。不知道你找到你的人生目标了吗？在今天结束以前，我想要来做一件以前没做过的事情。那就是我想要来给各位出作业啦。我觉得我讲了一个下午这么努力，没错，你现在看到大概三十分钟的时间，我讲了快要一个下午，因为还要思考啊。好，我讲了这么久，如果大家听一听就算了，听一听觉得嗯声音好听，好书压，好好睡，然后就过去了，这样有一点太可惜了。好，所以想要给各位出一点作业。认真写作业的人会从这一集获得最大的好处，因为这会帮助你做进一步的思考跟应用在自己的生活当中。第一个问题是，你觉得你现在最主要在追求的目标落在今天所罗经的三分法里面的哪一个呢？是感官文化、精神文化，还是综合上述两种的？理想文化呢，在这里跟大家分享一下我的答案。我自己的话比较是偏重精神文化，因为我对物质真的是比较还好、欸，诶，真的是很没有在追求。所以我比较重视的是，我在这个生活当中有没有为其他人做出一点贡献呢？如果我在做的事情可以让某一个人，就算是一瞬间也好，变得更开心。更有希望，或者是更有自信这一类的事情，会让我觉得非常值得追求。写下你在追求的事情是属于哪一类之后，再进一步的写下，这确实是你想要的吗？如果不完全是的话，你可以采取什么行动来更贴近你的理想呢？一样来分享我的答案。我对自己现在在追求的这个精神目标，我觉得很满意。但是我更希望自己要平衡一下，不要把物质生活完全弃之于不顾。所以我觉得可能要稍微啊，开始记账啊，还是理财？好吧，一起加油！哎、欸，怎么语气当中好像有一种很不想要改变的感觉啊？不行，好，决定改天要来为大家讲一本理财的书好了，<笑>因为我从来就嗯，好，不是很在意这件事。OK， 那这个就是醒思带给我的结果喽。要有想法，还要采取行动才行。我的行动就是承诺跟你们大家说，要讲一本跟理财相关的书。好，也就是我从来都没有讲过，从来不感兴趣的事。所以各位啊，你们的作业有三条：第一个，写下你的目标目前是属于哪里；接下来，仔细的评估。这真的是你想要追求的目标吗？第三个，如果不太确定的话，请你想一下，要怎么样才可以更靠近你的理想一点点，并且把这个想法化作实际的行动。有写作业的人可以到我的粉砖私信我哦。记得要最大化的利用这一集的内容好吗？把这边的东西变成是你自己的。那下一集我还没有想好要讲什么，比较有可能的应该是心流的读后心得哦，还蛮特别的吧？最近又重新读过一遍心流以后，又产生了一点新的想法，所以估计会是一点小启发，跟心流有关的。那到这边我们心流就讲完啦，恭喜大家！最后，如果你已经听到这边，别忘了在每一集的资讯栏里面。都有一个回馈的问卷可以填，你也可以给听闻有书五星好评，或者是分享给其他的人。当然，如果有心的话，可以把作业写起来，私讯到我的粉专哦。今天的内容就到这边啦，谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下个礼拜见，拜拜。